0: É, eu lembro que eu não, tinha, eu não tinha sapatilha, a bicicleta era enorme pra mim, porque foi qualquer, literalmente qualquer bicicleta que fosse compatível de valor com a motobike antiga que meu pai tinha.
1: Saudações, Brasil. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podcast GCast. No episódio de hoje, o décimo episódio da temporada Mexa-se. É isso mesmo, senhores. O décimo episódio. O décimo episódio e último da temporada Mexa-se. Mas semana que vem já estreia a temporada 2. Aplausos. Arrasou, bonita. Então, não se preocupem, eu não vou deixar vocês na mão A temporada 2 está sensacional Já fiz algumas edições dessa temporada eu posso afirmar com toda certeza A temporada 2 está sensacional E de antemão já quero agradecer Todo mundo que acompanhou o podcast Desde o primeiro episódio até agora E você que não acompanhou Corre lá nas nossas plataformas digitais Meu irmão, você está perdendo muita coisa Corre lá desde o primeiro episódio Com a Priscila Orvat Até agora são 10 episódios, então você consegue matar isso aí em um dia, com certeza Faz igual você faz na, naquela série da Netflix Que é chata pra caramba, mas o episódio do podcast é legal No episódio de hoje a gente vai conversar com Lua Silva, multicampeã no triatlo. Ela atualmente também é coach de crossfit E pra você que não sabe o que é triatlo não saia desse episódio, hein? Não saia daqui do, da página que você vai entender o que é o triatlon. Se liga só. Lua, muito obrigado pela, pelo teu sim, né? Pela sua disponibilidade em bater esse papo com a gente. Mas o pessoal ainda quer saber. O que é o triatlo, Lua?
0: Imagina, eu que agradeço o convite por estar participando no podcast para falar sobre o Que nada mais é do que uma modalidade esportiva composta de natação. Águas abertas, então geralmente mar ou rios, ciclismo, uh, e, geralmente rodovias, não é regra, e, uh, e corrida. Uh, três distâncias principais, sprint, 150 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida, o olímpico ou standard, que 1.500 de natação. 40 km de ciclismo e 10 km de corrida, e o Ironman, que são 3.800 metros de natação, 180 km de ciclismo e uma maratona, né? 42 km mais 195 metros de corrida. Tem o Ultra Ironman também, mas os mais conhecidos, as distâncias mais conhecidas e mais procuradas são essas três.
1: E como que essa modalidade entrou na sua vida?
0: A entrada entrou na minha vida por uma brincadeira, por incrível que pareça. Eu comecei na natação, por recomendação médica, por ter nascido com lavidopolina, então eu precisava trabalhar bastante o pulmão, meu sistema cardio, respir, cardiovascular, toda a parte ali respiratória. Então comecei na, na natação com dois anos de idade, entre dois e 3 anos de idade, é, até então por uma questão de saúde né? apenas. E, e aí eu fui natação, algumas equipes de natação, Corinthians, Mugiano, e por aí vai. E comecei a fazer algumas provas lá para os meus 17, 16 anos. Eu também, por uma brincadeira, ah, vamos começar a correr, porque minha mãe corria é, e aí eu odiava correr. <risos> eu fugia do aquecimento de natação que a gente às vezes a gente tinha que correr em volta da piscina e eu fugia mas eu comecei a acompanhar minha mãe a ir né com ela para a praia enquanto ela corria eu ficava com meu pai uh, literalmente catando conchinhas na areia quando eu vi eu comecei a correr e aí veio uma, uma brincadeira mesmo de um amigo que nadava ah mas tem uma competição no Guarujá, por que você não faz Nada, ai não lembro ah, nadava 500 metros e corria 3 quilômetros. Eu falei, nunca que eu vou correr 3 quilômetros. E não faz, faz, nada, né? Na época eu nadava bem melhor, porque eu era da natação. E já tinha feito algumas travessias, né? Por conta do treinamento voltado para as piscinas. E, e aí eu falei, ah, então tá bom, fiz. E aí nesse, nessa competição, eu me saí super bem e consegui chegar na frente de atletas, né? Porque eu tinha uma natação muito boa. Então isso me dava uma vantagem grande. E aí, logo na sequência, quando eu terminei a prova, eu lembro que o um pai de um amigo meu falou pro meu pai, né? falou, olha, compra um tênis mesmo pra lua, a gente pega uma bicicleta emprestada e coloca ela no triatlon. Porque eu já eu gostava de pedalar, mas nunca nada sério, não tinha bicicletas... É, de ciclismo, nem nada, né, que a gente chama de bicicletas road, não tinha, e, e aí foi, é, meu pai virou para mim e falou, ah, meu pai sempre me sentiu muito, ele virou para mim falar, falou, sei você que sabe, e eu falei, ah, tá bom, né, e aí as amigas começaram, ah, vamos, 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 no meio dessa competição, eu falei, então tá bom, aí eu lembro que foi mais ou menos coisa de um mês depois, é, eu tava com uma bicicleta, que meu pai tinha uma mountain bike, que ele andava, ele trocou essa mountain bike para uma que a gente chama, né, uh, bicicleta speed ou hold, ela com guidão mais, é, guidão virado, né, que as pessoas lembram mais nela assim. E aí é, eu lembro que eu não tinha, eu não tinha sapatilha. A bicicleta era enorme para mim porque foi qualquer literalmente qualquer bicicleta que fosse compatível de valor com a mountain bike antiga que meu pai tinha. Então era uma bicicleta é, de alumínio, com algumas partes de ferro e uma parte de carbono. Enfim, eu sempre fui pequena, né? então pra mim era super pesado, eu ficava quase deitada na bicicleta porque era grande pra mim. E aí eu falei, ah, vou fazer. E aí eu entrei no Circuito Santa Cecília. É, e aí eram várias etapas em São Vicente, era uma distância menor ainda, eram 500 metros de natação. 15 km de ciclismo e 3 km de corrida. Então era uma prova muito rápida. E eu, né, novamente, andava bem. Então eu lembro que eu saí já muito bem, já saí praticamente na frente. E, enfim, eram quatro, três ou quatro etapas no ano. E aí na junção das pontuações eu ganhei. acho que eram quatro etapas, eu ganhei três etapas, fiquei em 1 e segundo, e eu ganhei o campeonato. Dali, isso eu tinha 18 anos em é, 2008 e dali eu não parei mais e foi uma paixão assim porque eu achava que minha vida ia ser só natação e no triatlo eu me encontrei mesmo assim é, foi surreal E aí depois meus pais minha mãe abriu mão de estar competindo as maratonas em trilha que ela fazia para tá poder investir porque o material é caro as coisas são caras no triatlo é, então, tênis, bicicleta, roupas. É, e aí eu comecei pra valer mesmo o triatlo. Lembro que no ano seguinte, 2019. E bem amadora mesmo. Sem equipe, sem treinador. E fui na, na cara e na coragem.
1: quanto um pouco da sua experiência nas competições de triatlon.
0: Então, logo depois de 2008, quando... 2009 foi um ano que eu tive convites para treinar é, com professores de Guarujá e aí eu comecei e logo no final, se eu não me engano, no final de 2009, início de 2010, é, eu recebi um convite para treinar em Santos e em uma assessoria esportiva lá de Santos, na Carla Moreno, e então eu ia, é, todos os dias para Santos, treinava lá, ali no Revolsas, corria com a equipe, então passava literalmente o meu dia inteiro em Santos, e treinando, e fui pegando gosto, porque na verdade não era, eu sempre tive esporte, né, desde os meus dois anos de idade, então a disciplina, a dedicação e tudo mais, isso eu acho que é meu, assim, e, e daí eu comecei, o meu grande problema, é, que eu acho que é um grande problema de 99% dos atletas brasileiros, não é uma não é uma exceção o é de uma maneira geral, é a falta de patrocínio. Então, no início, eu fazia muitas competições regionais, então, na Baixada Santista, porque era, eram competições que não eram tão caras e meus pais conseguiam me levar. Né? Então, Peruíba, Itaiaí. Então, é, Santos, Praia Grande, enfim, competições Guarujá, e é que Guarujá não tinha tantas competições assim naquela época, mas eram competições regionais. É, acabava que eu ia, eu, eu, pela pontuação, eu ia me classificando para campeonatos paulistas, é, mas geralmente muitos ou todas as etapas eram no interior, e aí também ficava difícil para um deslocamento, né? então eu, eu não conseguia fazer competições no interior por conta, é, era financeiro mesmo, é, e aí, mas eu fui fazendo as competições, eu fui estruturando, depois eu troquei, eu comecei a fazer troféu no Brasil, porque é uma competição que é, é, é realizada em Santos, e é uma competição forte, né, porque era, era muito forte, e isso foi me dando é, base, né e as pessoas também começavam a olhar, e poxa, quem era? E, porque, eu, graças a Deus, eu sempre nas competições eu estava ali entre as cinco. E, e isso querendo ou não vai... você vai chamando a atenção, então... Uh, eu, quando eu fui para Carla Moreno, eu comecei a fazer competições de Teatro Internacional de Santos, eu ganhei dois anos seguidos, Trofóvel Brasil de Teatro, ganhei uh, cinco anos seguidos no Amador. Uh, e aí, meados anos de 2014, eu troquei de treinador, na época. E aí foi em que eu come, começou a abrir muitas portas, porque meu treinador na época tinha muito contato, ele era de São Paulo, ele é, né, mas não é mais um treinador, mas ele mora em São Paulo, então ele tinha muitos contatos. E aí começou desde contato com o material esportivo, é, roupas, né, de, de uniformes de triatlon, uh, parcerias tecnológicas, então, os bike fits, né, que... que Resumindo bem, é um, é um exame, vamos assim, que a gente faz em cima da bicicleta para saber a postura exata. Então ele corrigiu muito a minha postura. Eu já tinha ingressado ali na, na faculdade, né, com bolsa de estudos aqui na Ulerp. e Então foi um, foram um anos assim muito produtivos. E aí ele começou a me levar também em competições e indicava algumas competições até que veio o patrocínio é, de uma agência de turismo. E aí eu comecei a participar realmente de Campeonatos Paulistas, Campeonatos Brasileiros. E, e aí foram, até hoje, são mais de 18 títulos é, paulistas, não, mais de 14 títulos paulistas. Fui profissional durante 5 anos. É, títulos brasileiros, incluindo o Copa Brasil, então tenho mais de 12 no currículo, graças a Deus. Participei de dois Campeonatos Mundiais. Em 2014, no, no Canadá, é, uma das competições, uma das provas eu fui décima segunda, e dois dias depois tive uma hipotermia lá, o um início de hipotermia, e terminei em 32 segunda prova, mas foi sensacional. E em 2015, eu, fui, eu me classiquei para o um Mundial em Chicago, mas eu não tive condições financeiras de tá, estar de tá viajando. E em 2016, eu tive uma lesão também, aí eu acabei me afastando do triáfano. Fiquei mais ou menos uns 5 meses afastada, cuidando da lesão. É, e aí eu voltei em 2016 e classifiquei de novo para o Mundial, Mundial do México. E aí eu tive ajuda de amigos, eu tive ajuda de muita gente para conseguir viajar. E aí eu fui para o México e foi minhas melhores colocações. É, em 24 horas eu fiz duas provas Uma eu fui oitava E a outra eu fui décima primeira é, Foi a minha melhor colocação Em, mundia em campeonatos mundiais Em provas internacionais E isso acabou me abrindo portas né uh, Muitas portas para o que eu tenho hoje Minha assessoria esportiva uh, Abriu muitas portas no próprio crossfit que Depois eu né, fui trabalhar com o crossfit Então eu faço consultoria de atletas e essa foi minha vida. assim o trato, interna o, o trato Internacional eu ganhei três vezes no Amador. Uh, o Circuito de Santa Cecília TV, que é, depois veio para o Guarujá. Então eu tenho 11 anos de triatlo, eu ganhei 10 anos nesse circuito. E. E basicamente foi isso, assim, minha, minha trajetória no triatlo uh, Eu guardo com muito carinho tudo isso que eu, que eu vivi.
1: Das. Três modalidades que compõem o triatlo, qual você se destaca mais?
0: Entre as três modalidades, é, no início quando eu comecei no triatlo era a natação, disparada, porque eu já nadava, né, muito tempo, durante muitos anos, então eu tinha uma base é, da natação que era incrível para mim. É, só que depois eu comecei a ver, a sentir na pele que só a natação não ia se eu quisesse chegar ao um Mundial, ou uma, um Brasileiro e tudo mais, a natação ela ela é tão importante quanto o ciclismo e a corrida. Né? E aí é um time que, principalmente quando eu troquei de treinador, comecei a treinar com o Wagner em São Paulo, a gente traçou uma meta que era melhorar o ciclismo. Então eu comecei a melhorar muito o ciclismo. E eu comecei a fazer parciais, as melhores parciais femininas. Até em provas em que eu largava na Amadora, Dor, e eu comparava os meus tempos com os atletas profissionais. E aí, quando a gente atingiu uma meta, é, a gente começou a evoluir na corrida. Então, e aí eu comecei a ter parciais é, melhores na corrida. Até que chegou durante seis anos seguidos, que as competições que eu participava, eu tinha as as três melhores parciais, tanto de natação, quanto de ciclismo quanto de corrida. Então, assim, eu finalizei a, a minha trajetória no profissional ali, no auge, vamos dizer assim, no triatlon, sendo muito homogênea, sendo muito homogênea. É, eu fiquei durante 10 anos aí de triatlon, uma, uma prova apenas que eu não consegui, é, pódio, tirando as do Mundial, né, então tirando essas, essas provas do Mundial, as provas em... Uh, no Brasil, eu só fiquei fora de um pódio. E foi a prova que eu mais aprendi, assim. É, por um erro meu. Enfim. Então, assim, eu fiquei com um, um triatlon, né, vamos dizer assim, muito é, homogêneo. Então, eu acho que no final, nesses 10 anos de triatlon, quase 11 agora, mais de 11, né, é, eu passei a ter o um ciclismo muito forte e a corrida também muito forte. Eu até tava saindo atrás em competições, saindo atrás da natação em competições, porque eu diminuí muito, né, comecei a trabalhar e tudo mais, a gente acaba não conseguindo ficar na mesma no mesmo nível. Então, eu estava saindo atrás da né, na natação e conseguia alcançar as meninas do ciclismo e ali mantendo a corrida. Então, eu vamos dizer assim que nos últimos anos, o meu ciclismo foi o mais forte.
1: E como é a rotina de treinamento de um triatleta?
0: Olha, triatleta... Madruga mesmo. Eu acordava entre 4 e meia e 5 horas da manhã. É, e fazia meu primeiro treino. Que geralmente era o um ciclismo. Com o um pelotão. Ou sem o um pelotão, mas eu precisava treinar cedo. E... E aí, para dar tempo né, de fazer todas as modalidades e tudo mais. Então, fazia meu primeiro treino... E finalizava ele no máximo ali às nove da manhã, oito e meia, nove horas da manhã. É, depois fazia um recovery, que às vezes era em casa, gelo, alongamento, às vezes eu ia para fisioterapia. É, e eu tinha mais duas sessões de treino. Todos os dias eu nadava, então todos os dias tinha natação para mim. É, durante uns anos eu nadava sozinha, durante outros anos eu entrei numa. Eu precisava melhorar a natação, principalmente na época do Mundial e aí eu entrei numa equipe de natação então fazia um treino de nadador mesmo, porque infelizmente no Guarujá a gente não tem uma equipe forte de triatlo tem sim alguns que se destacam muito mas a gente não tem uma escola de triatlon é, com estrutura né, infelizmente então eu precisava melhorar a natação, então eu entrei numa equipe de natação é, e aí eu fazia mais ali duas três horas de treino de natação nadava aí seis mil cinco mil às vezes sete mil por dia é, saía dali, eu ia fazer a parte é, física musculação na época era musculação depois é, eu, eu, um dia assim era musculação no outro dia era um treinamento funcional específico para corrida e aí tinha dias que eu retornava terapeuta, uh, fisioterapeuta para ajustar né, para clínica de fisioterapia E outros dias eu fazia mais um treino Que era corrida né? Então a minha média era é, acordar cedo Treinava E quando eu tava fazendo faculdade Eu estudava à noite Quando era escola ainda eu estudava de manhã Então nesses intervalos eu treinava Mas de manhã cedinho Fazia meu primeiro treino, que geralmente era ciclismo duas às horas de treino fazer recuperação, ali na hora do almoço, lá um meados ali de uma e meia, duas horas da tarde, é, eu fazia natação, depois eu fazia a parte física, e quando eu não tinha faculdade, eu fazia mais um treino. Quando era minha época com faculdade inclusa, que é muito a maioria, a grande maioria dos, dos triatletas aí, nessa fase de 19, né, na, na, fase, na faixa de 19, 20 anos, é, precisa encaixar os estudos, né? Então a gente sempre encaixa no, no horário que dá. Então geralmente a gente tem três modalidades por dia. É, não necessariamente a gente treina a natação, ciclismo e corrida no mesmo dia. Então geralmente natação todos os dias, mais o ciclismo ou a corrida. E a preparação física, que também varia de treinador para treinador. Eu fazia minha preparação física todos os dias. Ela era alternada entre uma musculação é, e os treinamentos funcionais. E já nos meus últimos dois, três anos como profissional, eu fazia com o crossfit a minha preparação física. Essa era a minha rotina. Acordar cedo, dez horas já está dormindo, é, ou antes até. Na época de faculdade, não, mas quando eu me formei, 10 horas eu já estava dormindo para poder o corpo recuperar e poder estar 100% no outro dia.
1: Como você vê o Brasil no cenário do triatlon?
0: O Brasil tá tem crescente, assim. É, a gente tem atletas nas distâncias olímpicas, ali, a Luiza Batista, o Messias, Manuel Messias, é, que medalharam nos Jogos Pan-Americanos. Tenho certeza que, que vão estar em evidência aí na. Na, nas Olimpíadas, apesar do cenário que a gente está vendo, né, tendo que se virar o mundo todo, né, tendo que se virar nos treinamentos mas nas distâncias mais curtas olímpicas é, os dois estão em destaque os dois estão atualmente na né, em São Paulo e nas distâncias maiores ali, as distâncias de Ironman a gente tem a Pamela Oliveira que também já foi a Olimpíada é, e a gente tem o Igor Amorelli, que são os. os que atualmente estão né, em evidência no crescente. Mas estão vendo muitos atletas ali é, já por dentro nos próximos dois, três anos, se empreender. Mas eles, esses quatro nomes aí, é, são a realidade do Brasil. E, no, em provas internacionais. Uh, e a gente está muito bem representado eles são, eles são muito Capazes, assim, muito Muito determinados Disciplinados, eu tenho certeza que uh, O brasileiro ainda vai ouvir Falar muito deles
1: Você tem alguma inspiração, algum atleta especial? Olha
0: é, Eu cresci Com uma referência muito grande Aqui em casa, pelo meu pai Ser fã Que era do Elton Senna Então eu lembro que praticamente não lembro dele competindo, mas até hoje eu pesquiso muito, leio muito sobre e foi, foi um atleta que marcou assim minha adolescência toda por, por frases, por atitudes que ele que ele tinha, por durante com as competições, atitudes fora. Então, era uma era um atleta que eu particularmente não não lembro muito quando era muito pequena nele competindo, mas assisti vídeos depois, né, e tudo mais, mas era uma pessoa que era uma referência de tanto que eu ouvia falar. Uh, pessoalmente, tive duas grandes profissionais atletas que, que uh, talvez elas nem saibam que era, eram minha referência que, durante muito tempo, que foi a Poliano Kimoto, Okimoto, né, medalhista de bronze nas Olimpíadas do Rio, de maratonas aquáticas, e eu treinei durante um período com ela e, e observava é, o quanto ela se dedicava, o quanto ela abdicava de muita coisa, porque atleta abdica de muita coisa. A gente abre mão de muita coisa. A gente abre mão de sair com os amigos, a gente abre mão. brinquei que durante anos eu não tinha vida social, então a minha vida era acordar, treinar, é, não trabalhava na época. É, estudar e dormir, era, era essa a minha rotina, então eu vivia de treino, e eu via o tanto que ela se dedicava durante os treinamentos, quando por muitas vezes eu reclamava e pensava nossa, essa série de novo, na época da natação, não aguento mais, sabe? e aí eu olhava pra raia do lado assim, e poxa, uma atleta a nível mundial, ela não reclamava, ela simplesmente Fazia. Ela reclamava às vezes, porque ninguém é de ferro, mas ela fazia o que estava ali proposto. É, eu aprendi muito com ela, muito, muito, muito. E quando eu fui para o triatlon, é, a minha maior referência foi a, a Carla Moreno. que Também eu, eu treinava com ela, eu pedalava junto, é, nadava junto, corria... E, e foi na época que ela viajava bastante, em mundiais e, e etc. E eu via a disciplina de todos os dias. Cansava de ver ela chegar de uma competição, que ela era campeã. E campeã no domingo, com viagem e tudo mais. Chegava segunda-feira ela tava lá treinando. E eu olhava e falava, você não descansa? Você não tem um dia de folga? Ela, não, o que, que eu ganhei ontem faz parte do ontem. Daí você vê uma pessoa que já foi pra Olimpíada. O maior medalhista em Pan-Americano que o triatlo já teve. Então, assim, eu aprendi muito com essas duas atletas, assim. Eu nunca tive uma referência, né? Uh, hoje em dia eu, 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 eu tô no mundo entre o triatlo, as corridas de rua e o crossfit, então tem outras referências também que agregam, né? Eu sempre gosto de agregar. É, mas as duas fizeram... Acho que elas nem sabem disso, mas fizeram uma... Tiveram uma importância surreal, assim, na minha vida. Porque, claro, os treinadores, os meus professores, né, na época e até hoje são referência para mim. Mas é, um atleta observar um outro atleta, né, que sabe o que você tá sentindo ali. Porque o treinador, ali, alguns já foram atleta um dia, outros ainda são. Mas você tem ali alguma referência que tá sofrendo junto ali. Que passa pelo que você passa. É, e, e você vê a dedicação, você vê as coisas simples que mudam a, a tua perspectiva. Então, essas duas atletas, eu, eu aprendi muito com elas.
1: Qual sua conquista que você considera mais especial?
0: Nossa, essa é difícil. Minha conquista mais especial... Eu não vou conseguir falar uma. É, eu não vou conseguir falar uma. Claro que o que me deu uma uma abertura, né, uma abertura de portas e, e tudo mais, foi um, foram os dois mundiais, né, em especial o Mundial de Cozumel no México em 2016, que foi a uh, minha melhor colocação, que foi oitava. que eu perdi a medalha de bronze por 30 segundos. E para mim foi o meu auge físico, né, o, do, do shape, né, o corpo tava... É, pronto para aquilo, eu tinha entrado é, na, né, enfim, peso, alimentação, tudo, eu tava 100% ali, eu tinha largado emprego, eu tinha me dedicado só àquilo. Então eu, eu, eu vou falar para você que eu acho que ninguém treinou mais do que eu em 2016, 2015, né, para 2016. Então é claro que eu não, não tem como eu esqueci mas, nossa, as competições, é, teve uma final do Santo Cecília no Guarujá, meus amigos foram assistir, meus pais estavam lá, e, e a competição era muito forte na época, e, que valia Campeonato Paulista junto, então, você imagina, as cinco melhores do estado estavam ali, qualquer erro você perdia a, a prova, e por mais que seja uma prova ali de um, uma hora e dez, uma hora e cinco, é, no caso do sprint feminino, a prova é dia, né, nos detalhes, então às vezes por 5 segundos, por 2 segundos você perde você ganha uma prova e aí eu lembro que foi uma super estratégia e aí eu consegui ganhar e você vê os amigos vibrando, pulando em cima de mim é, foi um, uma prova que eu guardo também, muito especial nossa como difícil humm uh... Campeonato Brasileiro em João Pessoa Que foi o meu primeiro Campeonato Brasileiro fora do estado de São Paulo e, e Eu cheguei lá meio que Ah é É a Lua lá do Guarujá, então de São Paulo Ah tá bom né? E meio que desdenhavam assim. Eu fui lá e ganhei a prova E aí também você vê A, a, a delegação de São Paulo é, muitas às vezes eu, Às vezes não né Eu não tinha amizade e você vê a galera gritando, vibrando é uma coisa que eu lembro até hoje assim mesma coisa enfim, pula a gente joga para cima surreal assim foi foi muito especial é... ah eu acho que são provas que que de conquistas assim foram as que mais marcaram capital é paulista brasileiro mundial e paulista no Santa Cecília, né por ser aqui na cidade é, a prova que eu mais aprendi foi a única que eu, tava, eu fiquei fora do pódio que eu sofri com hipotermia e foi a prova que eu mais aprendi na vida foi essa é, mas as provas mais especiais eu acho que foram essas quatro aí espero não ter sido injusta com nenhuma outra prova minha mas acredito que foram foram essas
1: Lua, qual mensagem você deixa para a pessoa que pensa em iniciar do triatlon?
0: Olha, a mensagem que eu, que eu dou sempre assim que eu posso para a criança. Quando estava tendo né, as competições, quando estavam acontecendo, e mesmo eu não tendo participado esse ano, eu ia acompanhar os atletas e é muito gratificante uma criança chegar para você e, e, sabe, e conversar e pedir uma. Não mais seja uma, uma conversa, né, poxa, é uma criança, não mais seja uma conversa, né? tipo, tia, quero <risos> quero essas bicicletas, essas coisas, é gostoso demais, assim, o que eu gosto de falar é, principalmente eu falo pros pais, é, deixa a criança seguir o que ela quer, pra quem quer iniciar no triatlon, eu dou total apoio, só que tem que saber... Assim como qualquer esporte que exige de você disciplina. Disciplina. É... Nem todo mundo tem um talento nato para aquilo. Eu odiava correr, eu não sabia correr. E né, e, e fui para o triatlo, fui super bem sucedido. Você tem que se dedicar. Você tem que ter disciplina em acordar e pôr no seu corpo... Uh, não no limite todo, todo dia, mas colocar ele à prova, saber que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas que vai valer a pena. Uh, o esporte, ele é recompensador. E uh, não pensar para o lado financeiro, sem tem que pensar no que você gosta, no que você quer fazer. E o triatlon, ele ele me abriu mundo, assim, me deu oportunidade de conhecer pessoas, de conhecer lugares que eu jamais conheceria se não fosse pelo teatro. É, me deu oportunidades de estudo, é, sabe, de conhecimento e o conhecimento é algo que ninguém tira da gente, as experiências de vida, foram, o esporte fez isso comigo, assim, é, não me arrependo de nada, então faria tudo de novo. Então assim, para quem tá começando, segue firme, disciplina, disciplina, é, que, que com certeza você vai longe aí do que você escolher fazer. Seja o triatlon, seja qualquer outra modalidade esportiva aí.
1: Lula, muito obrigado pela sua participação, espero que você tenha muito sucesso aí na carreira de coach, no triatlon também. E espero outros bate-papos aí futuros. Te desejo muito sucesso.
0: Eu que agradeço demais o convite. Foi um prazer. Sempre que precisar, pode me chamar que eu estou à disposição. Obrigado, um abraço para todo mundo e até a próxima.
1: Brasil, chegamos ao fim da temporada 1. Temporada mexa-se. Mas não esqueçam, semana que vem, dia 11, às 19h, estreia a temporada 2. É isso mesmo, senhores. Dia 11, a partir das 19 horas Estreia a temporada 2 A temporada C Tem várias personalidades Eu já vou adiantar algumas hein? Ó, temos Rodrigo Capita Do Magnus Futsal Felipe Drummond, presidente do Magnus Futsal Nath Graciano Ex-reporter do CQC Olha só o nível, hein Então, não percam A partir de semana que vem Temporada 2 do podcast GCash. Beleza? Então te aguardo lá. Semana que vem, 19 horas, temporada 2 do podcast Gcast. Um beijo, boa semana e tamo junto.